0: de cantar, não há nenhuma dúvida sobre isso, mas não vale a pena tapar o sol com uma peneira, isso de seja feita a tua vontade e aqui estou eu disposto a submeter a minha vontade à tua, Senhor, que o meu querer deixe de ser o meu querer, mas o teu querer, Senhor. É bonito de cantar, mas é extremamente difícil de viver. É isso que eu quero dizer, por não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Principalmente quando temos personalidades fortes, e eu sou um deles. Ou quando a nossa vontade entra em rota de colisão com a vontade de Deus. E muito mais complicado ainda. A expressão rota de colisão não é uma expressão estranha para nós, pois não? Se por acaso não sabe o que é, passa por um dicionário, qualquer que seja, e vai encontrar definições tipo, rota de colisão é, estou a citar o dicionário Priperando, de língua portuguesa, rota de colisão é uma trajetória ou itinerário a ser percorrido e no sentido figurado, que é o que nos interessa aqui mais, quer é dizer situação de conflito prestes a acontecer. O que é que acontece quando se entra em rota de colisão com alguém ou alguma coisa? Regra geral, ganha o mais forte ou o mais pesado. Já alguma vez entrou em rota de colisão com Deus? Qual foi o resultado? Quem ganhou? Antes de responder a essa pergunta, foi só para lançar a pergunta, e ah, se tem uma Bíblia à mão, por favor, abra lá em Gênesis capítulo 1. Eu já vou explicar porque é que vamos para Gênesis capítulo 1, quando o texto base destas nossas semanas de estudo está em Colossenses capítulo 3, e em particular os versículos 18 e 19. É que antes uh, de retomar o texto em Colossenses, temos de primeiro fazer este trabalho preparatório em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Senão, vai ser difícil verificar o peso exato do que Paulo escreveu ali. Ah, e o que ele escreveu ali, a situação aqui em causa, muito provavelmente vai nos fazer entrar em rota de colisão de alguma maneira, com aquilo que Deus quer, com a sua vontade. Enquanto criança, ou crianças, e talvez já em adultos, normalmente temos sempre à nossa volta gente que nos vai avisando sobre os perigos que nos rodeiam. Tipo, não vais por ali, não andes com fulano, não mexes nisso porque podes te queimar. Há crianças que aprendem da melhor maneira, obedecendo. Há outras que aprendem da pior maneira, queimando-se ou batendo com a cabeça. Eu fiz, ou se calhar ainda faço parte, desse último grupo. Lembro muito bem, pouco adiantou, de muito pouco adiantou os meus pais dizerem, filho não andes a subir a descer as muralhas do castelo de Beja, a minha terra natal não andes por cima das muralhas saltando entre as ameias porque olha isso ou outra coisa que dizia muito, não vais para a estação de caminhos de febre, que gostava de brincar entre os vagões de mercadorias subindo e descendo vagões passando por baixo do material para cá e para lá meus pais diziam, minha mãe especialmente porque a roupa chegava a ser para casa negra e mas há também o perigo que isso... Uma vez estava a brincar em cima de um vagão e o vagão começou a andar, já ia em viagem, eu percebi. <risos> e ainda saltei, saltei de repente. Mas uh, a verdade é que uh, volta e meia, às vezes bastava meia volta, e lá estava eu, de volta, nessas situações para quase para as quais fui avisado que não convinha estar. Bom, não vou contar as histórias todas, mas a verdade é que tornei-me um freguês habitual do hospital local. Nada deste Extraordinário. Aliás, tão habitual era eu que já nem precisava que me levassem ao um hospital. Eu ia direto. Aliás, o Castelo do best era mesmo ao lado, então era fácil. E, e isso tudo... Uh, ia logo. e logo. Chegava à casa, contam a conta, as minhas irmãs, chegava a casa já com o tratamento feito, já assunto arrumado, já sem vestígios de sangue em mim. E tudo isso até aos meus 4, 5 anos de idade. É verdade era Veja só o tipo de... Isto hoje é impensável. Ah, a minha mãe contava que houve um dia que eu tinha, estive fora de casa um dia inteiro. Mas que idade tinha eu? Tinhas um ano. Na verdade estava ali numa, na casa de uma vizinha ao lado e ninguém sabia. Mas bateu a polícia tudo na cidade inteira à minha procura, não é Só para, para sublinhar o tipo de pessoa que, que eu era. Mas no hospital tratavam-me sempre bem. Já, já sabiam, lá, lá veio o toy. E, e passei a fazer parte do pessoal da, da casa, não precisava passar por aqueles procedimentos, aquela, aquela, tra, 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 aqueles procedimentos de acesso ao serviço de, de, de urgência, e direto à sala de pequenas cirurgias e pronto. E andava feliz da vida. Fui sempre um indivíduo muito independente, ouça bem, eu fui sempre um indivíduo muito independente até, até conhecer a minha mulher. e eis o que aprendi ao casar com a Ana Maria quando juntas dois pecadores na mesma casa conflito acontece entramos muitas vezes em rota de colisão pouco importa se os dois amam o Senhor e amamos pouco importa se cuidamos bem um do outro e cuidamos razoavelmente mais ela cuida de mim do que eu dela mas a tendência é para o conflito é frequente entrarmos em rota de colisão. E quando se atinge, e é precisamente quando se atinge esse ponto na vida, em qualquer área da vida, seja ela qual for, é nesse ponto que é preciso voltar. Voltar ao texto bíblico. Para verificar o que é que Deus tem a me dizer sobre o assunto. Pois quando entro em rota de colisão com a minha mulher, eu gosto de pensar... Que sou eu sempre a ganhar. Já agora, se quiser consultar no dicionário também, ou numa enciclopédia, isso chama-se ingenuidade. Mas entrar em rota de colisão com Deus não é ingenuidade a palavra, é burrice. É burrice. É burrice não só porque não tenho qualquer hipótese de ser vencedor, mas é burrice também porque só tenho a perder. Afinal, quem foi que resgatou a minha vida da morte eterna? Quem é que me libertou da escravidão do pecado? Quem é que me libertou da culpa, da vergonha e do medo? Quem cuida de mim na perfeição até hoje? E agora mesmo está lá, à destra do Pai, preparando um lugar garantidamente eterno para este, este freguês. Na vida matrimonial nem tudo corre num mar de rosas. São rosas, mas têm espinhos. Nem sempre tivemos, voltando a, ao nosso casamento, nem sempre tivemos todo o dinheiro que queríamos ter. Levou até alguns anos, até termos uma televisão, foi... Era um bem de primeira necessidade e depois acabaram por assaltar o nosso carro em Lisboa, roubaram a televisão, roubaram tudo. Mas, bem. mas fomos caminhando juntos, com mais ou menos conflito, com, com as nossas próprias opiniões e também os conselhos de terceiros, de pessoas mais experimentadas que fomos procurando para nos ajudar a ultrapassar aquilo que chamamos de vicissitudes da vida. Mas na questão do papel que cabe a cada um de nós. Nesse processo de vida, nessa caminhada, nós não precisamos de recorrer, recorrer necessariamente à orientação de terceiros. É aqui, nesse ponto, que temos que ir diretamente à fonte, diretamente ao texto bíblico. E já agora, é por isso que vos pedi para abrir em Gênesis capítulo 1, o que achamos ali no texto bíblico não é algo fácil de cumprir, nem necessariamente agradável, nem para o homem, nem para a mulher. Porque vejam só, quando eu abro ali no texto bíblico para ver o que me compete a mim, o meu papel como marido, eu percebo várias coisas. Percebo que tenho que matar o meu eu. Percebo que tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela. tenho de amar, de ser seu amigo, de, de alimentar o romance com ela pesar dela. E, senhor, não é justo. Agora não estou a falar propriamente da minha mulher, estou a falar em, em geral. Afinal, não foi Adão que disse, quando confrontado, olha, foi a mulher que tu, que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Podia, Podias-me ter dado uma coisinha melhor, mas olha, foi isto que me deste. Mas isso é a nossa forma de pensar. E o Senhor responde-nos. Ou talvez esteja a responder e nem estamos a ouvir. Meu filho, quer justiça? Toda a justiça vem de... Quer justiça? Não é justa a mulher que tens? Porque se é justiça que queres, inferno terás. Queres justiça ou queres graça? Isso é conversa entre o homem e Deus. Porque quanto há conversa entre o homem e a mulher, <risos> o que é que o Senhor diz à mulher? Estás a ver esse homem aí, teu marido? Tens que lhe ser submissa. E a gente aqui para a conversa logo aqui, porque quanto às, quanto às dificuldades disto estamos conversados. Então, especialmente quando pensamos no tipo, que sou eu em particular. Mas desde aquele dia 18 de abril de 1981, até ao dia de hoje, tem havido muitas provas, muitos erros, com boas e más semanas, alguns meses e anos difíceis, mas sempre espetaculares. Como dizemos um para o outro tantas vezes, se pudéssemos voltar lá atrás, começávamos tudo de novo. Se calhar fazeríamos, não faríamos alguns dos erros que cometemos, mas se calhar faríamos outros. Mas assim vai o tempo. E vai o tempo demonstrando que o nosso casamento é forte e que não há mulher mais linda à face da terra. Isto não é conversa fiada. E que a amo hoje mais do que ontem e continuo hoje disposto a passar o resto da minha vida ao seu lado. Celebramos no próximo mês de abril 38 anos de casados e 41 anos de namoro. Desde que começámos a namorar, porque continuamos a namorar, já agora. E ela continua ali, certinha. Quando volto para casa, é bom saber que ela está lá, entrando e já cheira a comida boa, preparada por ela. Quando, quando volto de uma viagem, é facílimo localizá-la no aeroporto, entre a multidão, que ali um brilho brilhos Há uma auréola, a, a, que, que é impossível, eu vejo-a logo. E, 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 e apesar das dificuldades e das diferenças, funciona bem, tranquilo. Nos amamos. Aprendemos, ou aprendemos, e continuamos a aprender a discordar a, com respeito e com graça. Continuamos a aprender a caminhar juntos mesmo quando as forças das pernas da vida começam a faltar, aqui e ali. E acima de tudo temos aprendido e confirmado que a coisa mais surpreendentemente agradável é que quando fazemos as coisas à maneira de Deus, segundo a sua vontade, segundo as suas orientações, por mais difíceis que pareçam, por mais difíceis de encaixar que sejam, o resultado final é sempre grande alegria e satisfação. Os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, por mais difíceis que sejam de cumprir, não nos roubaram nada. Deram-nos tudo. Para ser tão honesto quanto possível, é verdade que no início até podia parecer algumas coisas que Deus exige de nós, até podia parecer prejuízo para nós. Principalmente com a nossa, minha, tacanha maneira de ser mesmo sabendo que Ele é um Deus perfeito e soberano e, 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 e o Criador e sustentador de todas as coisas, confesso que muitas vezes pensei, ah, não me parece. Nisto, Senhor, eu acho, eu acho que posso fazer melhor do que Tu. É verdade que eu chumbei no sétimo ano, o antigo terceiro ano, ah, isso foi por faltar às aulas, foi na altura do verão que ia jogar futebol, a minha inteligência, neste caso, está, está mais do que garantida. E, e, e nós acabamos por agir como se Deus ignorasse certas coisas. Tipo, ah, bem, senhor, tu sabes lá o que é viver com este salário. Eu só ganho isto. Se eu ganhasse o dobro disto, tudo seria mais, mais, mais fácil. Veja só, se eu ganhasse, mas não ganho. Nós hoje somos tão mimados. Há bocado estava a falar da minha mulher em cozinha. Longe vão os tempos do fogão a lume. Hoje é a chamada placa de indução. Carrega no botão e já está a ferver. Alguns de vocês estão aí sentadinhos com a, 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 um tablet na mão, ou o iPhone, a, a ler a Bíblia, a, a escrever notas da mensagem que estão a ouvir. Ou não. Afinal, estamos numa época... Diferente. Mas a verdade é que não adianta entrar em rota de colisão com Deus, independentemente da época que vivemos, independentemente das circunstâncias, questionando sempre a respeito das nossas próprias dificuldades. Porquê, Senhor? Porque estou a viver isto agora? Porque esta dificuldade? Porque é que eu não tenho o dinheiro que queria ter? Porque é que eu não tenho o um emprego que sempre sonhei ter? Porque é que eu não tenho isto, ou aquilo, ou com o outro... Oh Deus, mas como é que tu esperas que eu mesmo separe como há pouco ouvimos uma porcentagem daquilo que ganho para ti? Como é que eu posso ser generoso quando o que tenho mal chega para viver? E vamos neste tipo de conversa com Deus. A tal rota de colisão. Sabemos o que Ele quer, mas convencemos-nos que não posso ou não quero. E quando... Uh, nessas conversas, outra vez, Deus fala e a gente nem ouve, mas Deus está sempre a dizer, escuta, eu sei, conheço a tua situação, mas vais ter que aprender a confiar em mim. É o que o Senhor diz sempre. E na verdade, tudo se resume a isto, nesta questão do fazer ou não fazer a vontade de Deus, tudo se resume nisto, confias em mim ou não? Diz o Senhor. Essa é essa a pergunta que temos de fazer sempre que percebemos que estamos em rota de colisão com um qualquer dos seus mandamentos. Será que verdadeira e genuinamente confias que eu, diz o Senhor, estou por ti, que te amo e que o meu desejo é orientar-te na vida? Essa é a questão fundamental que cada um de nós tem que fazer. Porque essa ideia de submissão, que obviamente começa na submissão a Deus, ao Senhor, à sua vontade. Não, é, certamente não é uma ideia, não é um conceito popular. Ninguém gosta de se submeter. Muito menos uma esposa ao marido que, ah, que, não, que, que não merece ou que não é digno disso. Submeter-me a, a este traste. Dirão, como é que é possível? Mas a questão não é tanto submeter-me a este traste, a questão é tanto é muito mais rejeitar a minha própria vontade mas o Senhor diz confias em mim? aliás talvez por isso e, e fazendo um parênteses aqui a, a, a realidade da nossa própria cultura hoje e, e sabemos todos nós sabemos está em curso um, um processo de redefinição do casamento de tal maneira que chega a passar os limites da, da sanidade mental ah imagino que agora agora vamos vamos pegar numa 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 criança aqui é meu, para não falar em mais ninguém pegar no, no meu neto que está a caminho dos três anos lá atrás. assim é, tu não és uma criança ah, como não sou uma criança claro que sou mas, mas eu digo que não és eu acho que não és mas como assim não é não és. tens, tens três anos tens que começar, tens que arranjar emprego tens que arranjar emprego porque toda a gente tem que pagar impostos aqui outro Trabalhar a pagar impostos para ti, tens três anos, és uma criança, não és criança nada, és um homem. Começa a trabalhar. O que eu estou a dizer é, é, é absurdo, é soa absolutamente absurdo. Mas é tão absurdo quanto tantas outras coisas que a sociedade está se encaminhando e está redefinindo. É deste tipo de loucura que estamos aqui a falar em que os homens acham que sabem mais do que Deus que a sua orientação de vida é com certeza melhor do que Deus. Como se Deus estivesse lá tão distante que não... Ó oh Deus, tu nem sabes a realidade aqui, tu não sabes o que se passa por aqui. E por isso vamos esquecer, vamos, dizem os homens, vamos esquecer a coisa por completo. Não quer saber como é que historicamente as coisas estavam definidas, como é que biblicamente as coisas estão definidas, especialmente em relação ao casamento. Esquece! Retira-se o barco do casamento e a relação entre um homem e uma mulher do seu ancoradouro para fora, agita-se para lá e para cá conforme o, o vento e voa voilà. lá. Passamos a, 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 a ter uma cultura simplesmente orientada pela, pela autoindulgência e pela busca do interesse pessoal. Que é este é o problema? É isto que temos. E se, esse, se essa autoindulgência, se essa procura do interesse pessoal persistir, perseverar e continuar, se esse passar a ser o tecido da nossa sociedade, digo-vos, vai acabar por apodrecer. Como está, aliás, em processo. Eu não, eu não sou uma pessoa do tipo catastrofista. Essa palavra existe, inventei agora. Tipo Apocalipse Now, os quatro cavaleiros do Apocalipse... Oh, oh, não, não sou tipo de pessoas que acham que a televisão é a caixa do diabo. Não é? e, que, e que as pessoas que veem filmes com bolinha vermelha são aquelas que andam a matar as criancinhas nas, nas ruas. Não é por aí. Também. Não, não sou esse tipo de, de pessoa. Mas tenho que vos dizer uma coisa. Se revo, removermos do seu lugar esta pedra basilar e central da sociedade que é a família desconstruindo o que Deus concebeu para reconstruir de uma maneira perversa, isso traz efeitos, ramificações absolutamente destruidoras da nossa cultura e da sociedade em geral, não tenha a menor dúvida. É como chegar a um edifício de pedra, sobre pedra, como este em que nós estamos aqui, e tirar-lhe a pedra, uma pedra basilar central, vai desmoronar. E por isso, antes de retomarmos o texto de Colossenses, Precisamos de ler sobre a maneira como Deus criou o homem e a mulher e sobre como deve ser o seu relacionamento um com o outro. E já agora, antes de irmos para o texto, em Gênesis estou aqui com este feeling de que algumas das coisas que vou dizer a seguir vão causar algumas reações, tipo, não, nah, não é possível. Ele não disse o que eu acabei de ouvir. Não, tem calma, eu vou basicamente deram o texto bíblico, pouco mais. Bem? Ah, ah, pelo que se tivesse algum problema, não é comigo que entras em rota de colisão, mas com Deus. E caso um bocadinho nervoso aí, com a, a, a pressão arterial aumentar e sentir as batidas do coração um bocadinho aceleradas, para aí, tranquilize-te, talvez o Espírito de Deus está dizendo alguma coisa ao teu coração, que eu, que eu não sei o que é. Mas em Gênesis capítulo 1, logo no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Ouça bem, isto é a trindade a falar aqui. Está bem? Não é? Deus não está a falar para si mesmo, está a falar entre si. Isto é um bocadinho esquisito de entender para nós, mas a trindade é isso mesmo. São três pessoas, o pai, o filho e o Espírito Santo estão ali à conversa e decidem façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que se produzem, ou, aliás, todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Servosão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo o ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Isto é matéria que se quiser um pouco mais sobre isto, o salmista faz um eco desta mesma ideia no Salmo 8, um Salmo interessante para reler depois em casa mais tarde, mas cuja recomendo, portanto, a leitura do Salmo 8, para ficares a saber que Deus fez o homem um pouco menor do que os seres celestiais. Esta é a expressão usada na nova versão internacional. E pôs todas as coisas sobre seus pés. Agora, vejamos como tudo aconteceu literalmente, terra a terra, sem filtros vamos para Gênesis 2 porque até aqui isto tudo se passou lá nas alturas tá bem? Deus conversando entre si e, e a coisa agora desce mesmo à terra veja o versículo 15 tomou pois o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e guardar e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. far uma auxiliadora que lhe seja idónea. Interrompemos aqui a leitura do texto bíblico. Vamos conversar aqui um bocadinho entre nós. O que é que temos aqui? Temos aqui que Deus cria o homem e a mulher, ambos à sua imagem. Já agora, num outro parênteses, coisas que nós aprendemos nos anos de seminário, na chamada teologia sistemática, em que aprendemos esta, esta ideia de que, de que ser criado à imagem de Deus, que significa que nós temos... Uh, se, se nós temos uma personalidade, então Deus tem uma personalidade, se nós temos uma vontade, então Deus também tem. Se temos emoções, então Deus tem emoções, etc. Agora, eu não, não vou aqui dizer que isto está errado, porque em princípio não está, mas o que é preciso dizer aqui é que, ou melhor, é precisamos de olhar para este texto de forma contextual. Se atentarmos para aquilo que o texto ensina, não é nesse sentido que a expressão à sua imagem é usada. A expressão à sua imagem está aqui para falar do papel representativo de Deus na criação. Tu e eu somos seus representantes. A mesma coisa que os faraós no Antigo Egito e os césares no Império Romano faziam mandavam erigir estátuas suas por todas as regiões sob seu governo. E assim, mesmo nos lugares mais distantes, alguns lugares onde eles nunca foram, as pessoas sabiam quem era a autoridade sobre eles. A estátua funcionava como representante do próprio imperador ali. E digo ao modo, o facto de eu e tu sermos portadores da imagem de Deus, tem a ver com a representação que o Senhor espera que façamos do Seu próprio governo aqui na Terra. E é daí, aliás, que vem toda a ideia muito cara a nós, evangélicos, de, de mordomia. Porque nós sabemos que nós não somos donos da Terra onde estamos. Fomos aqui colocados por Deus com um papel representativo, para vivermos nos termos daquela paz que Ele tensionou para o mundo e da qual o mundo se afastou. Para que as pessoas saibam que há um Deus bom, que há um Deus gracioso, com uma beleza absolutamente indizível e que para tal, para que os homens saibam que há esse Deus, Deus criou o homem e a mulher. Mas é quando chegamos a Gênesis 2, Começamos a perceber os detalhes da história. Quer um detalhe, por exemplo, Deus criou primeiro o homem. O homem começou o seu trabalho representativo de Deus, ainda antes da mulher surgir em cena. É ele que começa por dar nomes a todos os animais. Agora, convém notar que em nenhum ponto de toda esta história... Se vê o homem queixar-se a Deus, como há bocado eu brinquei um pouco e eu me queixo, ou o homem se pode queixar da mulher que tem, ou a mulher se pode queixar do homem que tem, etc. Mas até aqui em nenhum ponto damos com o homem que queixar-se a Deus, tipo, epá, isto não está escrito na Bíblia assim, mas... sinto-me sozinho. Dava-me jeito de ter aqui alguém que me ajudasse? Nada disso. É Deus quem diz. É Deus que toma a iniciativa de dizer, versículo 18, não é bom que o homem esteja só, far lhe uma auxiliadora que lhe seja idónea. Está a ver comigo o que Deus está a fazer aqui? Continuemos a ler, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e de... Todas as aves dos céus trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais uh, domésticos. A, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor fez... O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse-a á varoa porquanto por do varão foi tomada e por isso mesmo deixará-o. O homem é pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, este é um dos meus versículos favoritos. Um e outro, homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Pois bem, temos aqui o homem no jardim, fazendo o que Deus lhe mandara fazer, cumprindo o seu papel representativo. E atenção que esta ideia de representatividade é muito importante. Porque a ideia do Senhor ao criar o homem à sua imagem conforme à sua semelhança e disse depois para se multiplicar e encher a terra era exatamente para que a terra fosse cheia da sua glória. Não era outra razão, era esta. E aqui temos o homem cumprindo exatamente o que Deus esperava dele. E é então que Deus diz que não é bom ele estar só isto, isto, isto não, é, não foi ideia do homem, não foi queixa do homem. O homem nem podia pensar isso. Nem sabia o que isso era. E não se achava auxiliadora competente. E é aqui que Deus oferece Eva ao homem para sua auxiliadora. É aqui, gente, que se institui o casamento. Casamento é a ideia de Deus. Uma relação monógama e heterossexual entre um homem e uma mulher de quem nasceriam filhos, enchendo e sujeitando a terra, criando, sustentando e desenvolvendo uma sociedade conforme o plano de Deus. Note que, 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 que no que respeita a auxiliadores idôneos, Deus não deu parceiros a Adão, nem lhe deu várias mulheres. Para a auxiliadora e idónea, Deus deu a Adão uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a procriação em causa. Não sendo suposto separarem-se. Portanto, não resta aqui nenhuma dúvida que o plano de Deus para a sua criação passa por uma aliança entre um homem e uma mulher, num relacionamento uh, uh, vitalício, e heterossexual, onde o homem detém a autoridade final no relacionamento conjugal, tendo a mulher como auxiliadora idónea. Ela está ao seu lado. Nota bem, porque já no capítulo 1, uh, o plural está lá. Homem e mulher, os criou. Us, criou. Logo, nós estamos aqui a falar de um cenário onde o homem é rei, Cujo cetro serve para golpear a mulher, forçando-a a fazer o que ele entender. Não é nada disso que está aqui. O homem pode tentar, e alguns homens o fazem. Mas isso só nos levará como levou a Gênesis 3. E aí eu ainda não quero chegar lá. Mas aqui mesmo temos a razão porque Deus deu a mulher ao homem. Deus deu a mulher ao homem por uma questão de companheirismo, por uma questão de procriação, por uma questão de auxílio para dominar a terra. Foi para tal que a mulher foi dada ao homem. Não há nenhum lugar nas Escrituras que nos indique que o homem é o auxiliador da mulher, mas sim que a mulher é o auxiliador do homem. E pronto. Isto dito confirma-se para quem não sabia que eu sou um machista, e da velha guarda tenho a minha Maria lá acorrentada na cozinha. Só hein? tem que pedir permissão para sair de casa e é preciso que eu deixe. Todo esse tipo de caricaturas não, não podiam, obviamente, estar mais longe da verdade. E de acordo com as Escrituras, infelizmente os homens que caem nesse tipo de pecado, e quando eu falo... o Pecado do homem tanto é de passividade como de agressividade. E, e, e terão que está contas a Deus por isso, outra vez, é entrar em rota de colisão com Deus nisto. Quando falo de passividade, é um homem passivo ou omisso é o homem é que obriga a sua mulher a fazer o que ele compete, e a maior parte do problema que temos. Na, na vida conjugal de muita gente que a gente conhece, é exatamente essa. O homem queixa se de que há mulheres, que são as mulheres que mandam lá em, lá em casa. Bem, as mulheres acabam por mandar lá em casa porque o homem não cumpre o papel que Deus lhe deu. É um banana. e tem casa cheia disto. E, portanto, a, 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 e, e por outro lado, e neste caso é, 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 é por, pelo pecado da passividade, mas também pode ser o pecado da agressividade. E, e, lamentavelmente, há homens que são agressivos para com a sua esposa, quer física, quer verbal, quer emocionalmente. E sabemos disso. Temos aqui mulheres que eu conheço que têm sofrido na pele. E não sei se há homens, porque os homens normalmente não, não dizem nada. Uma questão de vergonha social. Mas também os há. Isso é um outro problema. É outra matéria. A coisa é plural. Ele, o Senhor, os criou e lhes ordenou que enchessem a terra e a sujeitassem. E não obstante a autoridade final no relacionamento conjugal, na família e na igreja ter sido dada ao homem, o que estamos aqui a falar é de uma parceria. Uma parceria a nós Concedida por Deus, para que o mundo ao nosso redor possa conhecer a glória e a beleza do de Deus Altíssimo. Mas tudo isso seria, teria sido muito mais fácil se não tivesse acontecido o que aconteceu em Gênesis 3. E por isso temos que ir para lá. Tem a sua Bíblia aberta em Gênesis 3? Nós temos que ir para lá. Em Gênesis 3, há uma ocorrência, usando uma linguagem policial. Há uma ocorrência que tem um nome. Queda. Ali, o que acontece ali, há pecado e há traição. A razão porque Deus deu aquela ordem, uma ordem tão peculiar ao homem e à mulher. Gente, podeis comer de qualquer árvore do jardim, exceto esta. Essa ordem de... De Deus, como contrariamente ao que muita gente pensa, não foi para chatear, não foi para, para criar uma situação, tipo uma casca de banana para o homem escorregar. Não, pelo contrário. Foi simplesmente para mostrar ao homem quanta alegria ele poderia usufruir da parte de Deus se tão somente a ele se submetesse. Até também para o mandamento, pois não tem nada de louco, como alguns pensam. O que Deus diz é... Homem, e mulher, Adão e Eva, comam o que quiserem. Tudo o que há aí é vosso. Só não toca nessa árvore. No essencial, o que a Ordem oferece é dar-lhes a possibilidade de usufruir de tudo o que Deus fizer. E confiar nele. Esperar e confiar nele. Não tem nada de severo ou absurdo aqui. Mostra que Deus não nos força a uma submissão a contragosto, mas que quer a nossa alegria. Come, bebe. Outra parte da Bíblia diz, alegra-te com a mulher da tua mocidade, usufrui de tudo o que criei, estás no jardim com a tua esposa, nos. Eu vos dei domínio sobre tudo o que existe. que é melhor que isto? Acha isto uma cena má? Até aqui, homem e mulher a trabalhar, sem qualquer fadiga. Fadiga vem depois. Vemos o homem a dar nome aos animais e a mulher auxiliando em algumas das suas tarefas, tal como Deus mandara. Trata-se de um relacionamento complementar, o que significa que eles são absolutamente iguais e, 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 e tidos aos olhos de Deus como nobres e belos, os dois. Não há diferença. O que Deus fez foi dar a cada um deles papéis distintos. Mas papéis distintos não significa estatuto distinto. Não significa que Deus uh, coloca um uh, em cima do outro. É lado a lado. É isso que complementariedade significa. E quem viveu já quase 40 anos de casamento sabe, como eu sei, o que isso é. Se eu tentasse fazer o que eu pude fazer ao longo destes anos pela graça de Deus sozinho, eu não tinha feito nem metade. E, e Deus sabia isso desde o início, por isso disse: não é bom o homem estar tá só, porque eu o fiz com certas características e para o cumprimento da missão que lhes confiei é preciso uma outra pessoa que lhe seja idónea, que o complemente. Ou competente para o complementar. É isso que estamos a falar de complementariedade. Não tem nada a ver com o homem ser superior à mulher ou vice-versa. Isso é uma falácia total que a sociedade criou para contrariar o plano de Deus. Ponto final. Só não toca nessa árvore. Não, não toca nessa árvore. A história bíblica começa com a narrativa da criação, é verdade. Mas à medida que avançamos no estudo da Bíblia, logo percebemos que ainda antes da criação, não sabemos quando exatamente, terá tido lugar uma, uma, uma grande batalha nas regiões celestiais. Quando Lúcifer, um dos mais poderosos anjos, aliás um o um querumbi, quando esse anjo decide tomar tomar o trono de Deus. De assalto. E não obstante o facto de se tratar de um ser criado por Deus. E, portanto, ele já devia saber que a coisa não ia dar certo. Lá está. Entrar em rota de colisão com o Todo-Poderoso é derrota garantida. Mas, ainda assim, decide rebelar-se contra o Deus do Universo. Então... Convoca lá um grupo de anjos e faz guerra contra o Deus Criador do Universo. Rebela-se. Rebelou-se. Agora, a questão não é que ele se rebelou. Nós sabemos isso. A questão que eu queria sublinhar é mas qual foi a sua rebelião? No que consistia a sua rebelião? Ouça bem, é muito simples. Não me submeterei a Deus. Eu quero ser Deus. E assim... Lançou guerra contra Deus e perdeu, claro. Mas é assim que a queda acontece. Ou é assim o que acontece na queda, quando a serpente ou o diabo... E o apóstolo Paulo depois vai escrever mais sobre isto, escreve bastante sobre isto, o que, comprovando também que não é uma simples história, mas é um facto histórico. Hum, hum, na queda acaba por cair no mesmo eu que o levou a liderar a rebelião contra Deus. Virando-se para Eva e dizendo... Ah, Deus não quer que tu sejas Deus. É isso que Deus não quer. Deus, o que Deus quer é que tu não sejas como Ele. Vá lá, como fruto. Deus está a tentar espoliar te de uma coisa que tu mereces. Afinal, tu sempre quiseste isso. Sempre lutaste por isso. Ah, e Deus está a querer privar-te de uma coisa dessas. Sim. É exatamente a mesma mentira que Satanás continua a. Segredar aos nossos ouvidos até já não é em segredo, já é em voz alta, para que nós caiamos na mesma esparrela, na mesma armadilha. O diabo, continua a dizer-te, a ti aqui sentado, Deus quer privar-te de uma coisa que te faria feliz, algo que te daria grande gozo, algo que te, que engrandeceria a tua vida. Ei, Deus quer privar-te disso. E tal como Eva, também nós hoje, tantos homens, continuam a cair nesta mesma armadilha. É a mesma mentira. Paulo aos Romanos tem uma frase do capítulo 1 muito interessante que, é, que revela muito bem o que isto é. Quando ele diz, mudamos a verdade de Deus, é mentira. Mudamos a verdade de Deus, é mentira. No fundo, outra vez, entramos em rota de colisão com Deus. E qual é a mentira? Qual é a mentira? A mentira é esta é pensar que eu sou mais inteligente do que isso. O meu caminho é melhor do que esse. A minha maneira de lidar com a minha mulher ou o meu marido, conforme o caso. A minha maneira de lidar com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com a minha vida, etc. É melhor. É bem melhor do que Deus quer ou Deus pensa. Esta é a mentira que... Uh, uh, o diabo procura propagar até aos dias de hoje E foi exatamente nisso que Eva caiu E Adão ali ao lado Temos evidência bíblica para pensar assim Adão está ali ao lado Dando-lhe total apoio Outra vez digo, convém não esquecer O que disse há pouco Muitos homens caem neste erro da passividade Ficam ali Pascáceos incumprindo a vocação de Deus para as suas vidas, de liderar bem os seus lares e sua família. Está ali ao lado da mulher, está a ver o inimigo tentando a mulher, tentando armadilhá-la, e ele sabia que a mulher não podia fazer aquilo e não diz nada. Por isso é que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Porque a responsabilidade é dele, como era desde o princípio. E é isso que está aqui a acontecer. Ficam ali, Pascáceos. E ali está o Palerma do Adão. Permite-me uma expressão. Não, não é propriamente. Não. Palerma do Adão. O, o Lorpa. Sei lá. A nossa, a nossa língua tem muitas palavras que podiam ser usadas aqui. Ah, deixe, ali está ele deixando-se pescar no mesmo anzol. Nem, é um, nem foi preciso Deus lançar outra vez a, a linha para a água, para a pesca. No mesmo anzol, no mesmo isco, os dois agarraram aquilo e foram apanhados. A serpente engana Eva, ela come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dá a comer ao imbecil do seu marido. Lá estou a insistir E ele come do fruto e a fratura, a fratura fica exposta. Toda esta linda a rítmica, perfeita, harmoniosa relação entre o homem e a mulher entrou em colapso. Mas essa ruptura não afetou apenas a relação entre o homem e a mulher, no momento, pois causou a separação entre eles e Deus. E é disso que trata o versículo 15 de Gênesis 3. Na sua resposta, aos intervenientes na queda, o Senhor Deus dirige-se primeiro à serpente, naquela que é a primeira profecia a respeito do Messias, o Salvador Jesus Cristo, o descendente. E diz-lhe, purei, ao diabo diz-lhe, purei inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ficava claríssimo aqui que através de uma linhagem humana viria o único, o único capaz de restaurar aquela relação, eliminando a causa da fratura, o pecado, o pecado que separa o homem de Deus. Este é o problema do homem desde então. Estamos separados de Deus à partida por causa do pecado. Não porque Adão pecou, mas porque todos somos pecadores. Mas na cruz, é verdade que o diabo feriu o calcanhar de Jesus causou-lhe sofrimento. Mas a sua morte e ressurreição esmagou, esmagou a cabeça da serpente. E esse é o plano de Deus para transformar, ouça bem, esquecer tudo o que ouviu até aqui, guarda isto. Este é o plano de Deus para transformar essa rota de colisão, que é o tema da mensagem de hoje, em rota de aproximação, que é o tema da mensagem do próximo domingo, quando finalmente chegámos a Colossenses 3. Este é o plano de Deus para transformar essa rota de colisão em rota de aproximação. Domingo que vem vamos ver o que é que é necessário para que o marido e a esposa ponham fim a essa rota de colisão e iniciem uma rota de aproximação para que lado a lado e não um por cima do outro correspondam ao plano original para que Deus os criou. Mas ouça, o secretário está aqui sentado esta manhã ouvindo tudo isto e nem consegue discernir a profundidade disto. Talvez só agora, pela primeira vez, e se está a acontecer, só pode ser o Espírito de Deus falando ao seu coração. Pela primeira vez está aqui agora percebendo, espera aí, mas então eu estou separado de Deus à partida? Não é por causa da vida que eu tenho, não é por causa da mulher que eu tenho ou do trabalho que eu não tenho, é por causa do meu pecado. É isso que me separa de Deus. E por isso estou em rota de colisão com Deus. Mas hoje eu entendi, afinal, e de uma forma tão simples quanto, bastando ler o texto bíblico, ok, já percebi. Então Deus criou o homem para que o homem pudesse, multiplicando-se, encher a terra, certo? Ok? Para que a glória de Deus fosse... Visível em toda a terra significa que ele, homem teria que ser um representante dessa glória teria que replicar a glória de Deus mas não querendo isso o diabo entrou em cena e cortou essa relação para que o pecado impedisse que o homem pudesse cumprir a razão porque foi criado isto é, refletir a glória de Deus por toda a terra mas Deus não tinha esse plano originalmente. Não era essa a vontade de Deus. E por isso Deus imediatamente está lá, Gênesis 3, no mesmo capítulo que faz a narrativa da queda, está aquele versículo 15 dizendo, aí mesmo Deus já planeou que um homem, um descendente humano, é por isso que o próprio Deus se tinha que tornar homem. É por isso que Jesus Cristo veio por isso que a palavra, o verbo encarnou-se, fez carne e habitou entre nós. Para que, para sendo Deus, passasse a ser também homem. Não uma mistura de uma coisa e outra. Não 50%, -50. Não 50 Deus, 50% homem. Jesus Cristo nunca deixou de ser 100% Deus e passou a ser 100% homem. Porquê? Porque ele vinha para tomar o lugar do homem na cruz do Calvário. Era eu eras tu que devíamos ter sofrido naquela cruz. Mas mesmo que tivéssemos sofrido naquela cruz que merecíamos, o nosso sacrifício seria vão. Porque como é, que, como é que alguém imperfeito como nós poderia resultar ou causar uma salvação perfeita? Porque é preciso passar por uma salvação perfeita para poder restaurar a sua relação com um Deus perfeito. E só Deus é perfeito. E por isso só Deus podia resolver isso. Só Deus podia passar por esse sacrifício. E por isso Deus se fez homem e habitou entre nós. Isto é lindo. É lindo. Ou seja, nós temos hoje, aqui e agora, independentemente de ser casado ou solteiro, independentemente da sua condição, nós temos hoje aqui e agora a possibilidade, a linda possibilidade, de poder restaurar essa relação que Deus intencionou desde o princípio. Basta, basta que olhe para a cruz de Cristo e veja que a razão porque Ele foi ali, e a razão porque ele morreu, e a razão porque Ele ressuscitou para garantir vida e vida eterna a cada um de nós, a mim e a ti, foi exatamente esta. E aí mesmo onde estás, sem precisar de grandes aparatos, só tens, só tens que falar com Deus, só tens que dizer, Senhor Deus, aliás, faça isso agora mesmo, feche os seus olhos, onde está? Todos nós fechamos os olhos, gente, nós nem sabemos quem está na sala, até pode ser membro da igreja há anos, escuta, já foi batizado, se calhar, em várias igrejas, pouco importa o seu estatuto, também eclesiológico ou social. O que importa é o teu estatuto diante de Deus. E se estás aqui sentado hoje, apesar de tudo o que sabes sobre a Bíblia, apesar de tudo o que eu visto hoje nem ser novidade nenhuma, não obstante tudo isso, o Espírito de Deus hoje está em novidade falando ao teu coração, dizendo, olha aí, é hora de baixar a guarda. É hora de tirar essa imagem protetora, essa religiosidade que tens mantido ao longo destes anos todos. É hora de parar de entrar em rota de colisão com Deus e deixar que essa passa a ser uma rota de aproximação. E olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Agora eu percebi eu quero que a Tua vontade seja feita que eu possa, a minha relação possa ser restaurada contigo, para que eu possa passar a ter aqui na Terra, mesmo nesta Terra perversa, neste mundo perverso onde habitamos, o mundo possa saber quem tu és, através da minha vida. Porque aí, uma vez restaurada a tua relação com Deus, tu podes voltar a fazer aquilo para que foste criado. Replicar, refletir, a glória de Deus por toda a terra. Estás disposto a isso? Estás disposto a isso? Aí onde estás? Fala com Deus. Ora. Diz, Senhor, obrigado pelo teu amor que nunca nos desamparou e que nunca perdeu a visão de nos restaurar para ti. Senhor, tu que conheces todos os corações, fala com cada um e todos que estão aqui da maneira certa. Seja para entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, de facto. Seja para perceber que a sua relação conjugal não está exatamente como Deus planeara. E que é preciso corrigir tudo isso, para que o casamento, o meu casamento, possa refletir a glória de Deus, tal como planeado no início. Abençoa todos e cada um. Oramos com gratidão em nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Agora, aí onde está, e enquanto cantamos este último cântico pense pense, pense nisto que ouviu acerta a sua vida com Deus porque a restauração que eu falei só é possível de acontecer quando a transformação do coração tiver lugar e essa transformação só Jesus pode operar sem Jesus no coração somos vazios de razão para ser Pois só Ele é a razão Do nosso viver Sei que tu te sustens Sei que tu te sustens. Na palma da tua mão Vamos ficar de pé e cantar juntos O teu amor, grande amor Conquistou o meu coração Não dá para viver sem ti